0: Ik zag jullie staan. Jullie staan hier met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zijn jullie hier ook normaal? Hoe gaat dat?
1: Nou, jongens staan hier regelmatig in uh, verschillende samenstellingen, denk ik. Niet altijd dezelfde mensen. Het zijn gewoon jongens uit de buurt.
0: En jij, sta jij hier vaker?
1: Nou, niet uh, elke dag of zo, maar af en toe sta ik hier wel eens.
0: En toevallig vandaag? Toevallig vandaag. Ja. En waarom sta je hier vandaag?
1: Omdat ik moment niks te doen heb, even een beetje staan, praten, chillen. Ik
0: spreek een jongen die met me wil praten, maar niet met zijn naam in de reportage wil. Hij hangt samen met wat anderen rond bij het winkelcentrum Rokade. Dat is een bekende hangplek in de Utrechtse wijk Zuilen. De gemeente ziet het hangen van de jongens als overlast en hangt camera's op. Werkt dat? Functioneert camera toezicht preventief en gaat het overlast of criminaliteit tegen? Ik ga langs bij Ger Homburg. Hij heeft een groot kwalitatief onderzoek gedaan in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Op de... oh. <lacht> dit is niet Ger Homburg. Die doet wel nu de deur open. Je moet wegwezen. Hoe gaan wij dit interview doen ja, <lacht> als hier de beneden de vraag, de honden zitten? Het is een beetje de vraag of ze zich rustig
2: houden, ja. Weet je wat, ik, uh, ik geef ze wat lekkers te eten. En uh, we gaan even boven zitten.
0: Het onderzoek van Ger gaat in op het effect van cameratoezicht op verschillende typen criminelen. Van raddraaiers tot professionele criminelen. De onderzoekers gingen langs bij hangplekken, maar ook naar de baaiers en spraken daar met ze. We beginnen met de plek waar voor het eerst cameratoezicht werd toegepast. Om overlast van jongeren tegen te gaan.
2: Nou ja, je zou misschien denken dat het Amsterdam was of Utrecht, maar uh, het was in Ede. Ja, dat is toch een beetje gek. Dat klinkt als een plattelandsgemeente, maar het is natuurlijk wel een hele grote gemeente. En daar kregen ze met jongeren overlast te maken en daar hebben ze een camera
0: voor opgehangen. De eerste raddraaiers werden dus gefilmd in Ede in 1998, bijna twintig jaar geleden. En we gebruiken ze nog steeds. Daar is groot onderzoek naar gedaan.
2: Ook in Engeland is op een gegeven moment al het onderzoek bij elkaar geharkt naar cameragebieden. En daar kwam eigenlijk uit dat uh, alleen in heel specifieke omstandigheden een gebied met cameratoezicht veiliger is dan een gebied zonder camera toezicht. En dat is bijvoorbeeld een heel goed overzichtelijk gebied, wat goed verlicht is, denk aan een parkeerterrein. En dat is nou niet het type locaties waar cameratoezicht meestal voor wordt ingezet, dan gaat het om stadscentra, drukke gebieden. Uh, licht en donker, wat moeilijker overzichtelijk. Dus je zou ook kunnen zeggen dat uh, het onderzoek leert dat in de gebieden waar we nu camera's toezicht toepassen... dat je niet veel mag verwachten van het preventieve effect van camera's. Het leidt er dus niet toe dat daders afzien van het
0: plegen van delicten. Gaan alle daders hetzelfde om met die camera?
2: Dat was natuurlijk een van de dingen die we wilden weten. En, uh, we zagen flinke verschillen tussen aan de ene kant... de meer uh, ja, professionele crimineel, uh, die, waar we allemaal wel een voorstelling bij hebben... Uh, ...drugshandelaren, mensen die ernstige delicten plegen. Aan de andere kant, uh, ja, de meer impulsieve daders. Je kunt ook aan jongeren denken, mensen in uitgangscentra... ...die niet uit zijn op het plegen van delicten... ...maar uh, die misschien wel dingen doen die niet horen.
0: Laten we die even met z'n tweeën uit elkaar houden en, uh, en ze apart behandelen. Uh, laten we beginnen met die kleine criminelen. Wie zijn die mensen dan?
2: Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, jongeren die wel wat uithalen... Een beetje vandalisme, een beetje vechtpartijtjes. Allemaal dingen die uh, het niet echt gezelliger maken, maar ja, die ook ver afstaan van de grote criminaliteit.
0: En u heeft zich geïnterviewd. Wat voor gesprekken waren dat met, uh, met deze mensen?
2: Nou, best uh, goede en open gesprekken, omdat uh, ze best bereid zijn om over zoiets mee te denken en te praten. En natuurlijk, we hebben ze niet echt als daders aangesproken, maar als mensen, jongeren die... Uh, in zo'n gebied rondhangen en, ja, en zien dat er camera's hangen en daar uh, best iets van vinden.
0: En wat vonden ze daar dan van?
2: Uh, nou, ze vonden dat uh, niet echt leuk. Tegelijkertijd trokken zich er ook niet zo heel veel van aan. En wat uh, wel interessant was, dat ze niet zo precies wisten wat er nou met die beelden gebeurde. Ze hadden geen helder beeld van wanneer er uitgekeken werd, wie er wat mee deed. En hadden daar eigenlijk een beetje een overtrokken beeld van... Het effect van het camera toezicht. Ze dachten eigenlijk dat elk moment van de dag daar alles in de gaten gehouden kon worden.
0: En dat is niet zo?
2: De meeste camera's in Nederland worden maar een beperkte tijd uitgekeken. Bijvoorbeeld de camera's in Ede, waar we het eerder over hadden, waren typische camera's om het uitgangsgeweld terug te dingen. Dus daar werd op uh, vrijdag en zaterdagavond werd er live uitgekeken en op andere momenten niet.
0: En wat voor effect heeft het dan op die kleine criminelen als ze... Dus blijkbaar weten dat ze worden bekeken door die camera?
2: Um, ze weten dat ze bekeken worden. Dus als ze heel rustig, afgewogen ergens iets doen, dan zullen ze daar misschien rekening mee houden. Maar de meeste ja, overtredingen of delicten die zij plegen, die hebben meer te maken met uh, wat baldadigheid en dronkenschap. En dat, dat gebeurt op momenten uh, dat ze zich niet meer bewust zijn van die camera's. Dus op dat moment hebben die camera's eigenlijk heel weinig effect op hun gedrag. Daar trekken ze zich niet zoveel van aan.
0: En als ze niet onder invloed zijn,
2: lopen ze dan niet gewoon een stukje om? Dan gaan ze om het hoekje lopen. Dat is natuurlijk het bekende waterbedeffect of het verplaatsingseffect. Uh, daar is in het verleden ook veel onderzoek naar gedaan. En zelf heb ik al het indruk dat verplaatsing, ja dat kan vervelend zijn voor een gebied waarheen overlast of criminaliteit zich verplaatst. Maar in het algemeen zal verplaatsing toch ook gepaard gaan met vermindering. En dat heeft een beetje een, een economische achtergrond. Stel nou, of de jongeren hangen ergens rond. Dat is de, de beste plek die ze kunnen vinden waarschijnlijk, omdat ze willen rondhangen. omdat ze niet, niet
0: bekeken worden daar?
2: Ja. Als nou de camera's worden opgehangen en ze moeten ergens anders heen, zal het een minder aantrekkelijke plek zijn. Anders waren ze al wel meteen heen gegaan. En op een minder aantrekkelijke plek ga je toch misschien minder lang rondhangen en zijn er misschien mensen die afhaken. Dus verplaatsing is vaak ook een beetje vermindering.
0: Ja, ik ga maar bijvoorbeeld, net als heel veel andere mensen blijkt uit onderzoek, ons juist netter gedragen wanneer uh, de aanwezigheid van camera's dan wel opgemerkt, dan wel niet opgemerkt wordt. Maar deze groep niet. Waarom zij niet en wij wel? Uh,
2: ik denk dat iedereen zich een beetje anders gedraagt als hij zich realiseert dat die camera's er zijn. Behalve als de gewenning optreedt inderdaad, want dan bent het. Maar het essentiële verschil is dat jij misschien ook als je flink gedronken hebt, je niet meer netter gaat gedragen als er een camera staat. Als je dan misschien wel eens een keer een fiets omvergooit... of iets anders doet wat niet mag.
0: Volgende vraag. Ger legt me uit dat cameratoezicht niet per se een preventief effect heeft op jongeren. Maar waarom hangen ze er dan?
2: In de praktijk blijkt dat uh, toch zeker twee derde tot driekwart van de mensen... Gevraagd zegt dat men er vertrouwen in heeft dat cameratoezicht bijdraagt aan de veiligheid, dus in die zin uh, wordt er ook wel erg gekeken naar veiligheidsgevoel hè? als het gaat om een evaluatie van cameratoezicht. Wat vinden de mensen daarvan? Voelen ze zich veiliger en of dat altijd terecht is? Dat is niet helemaal uh, zeker.
0: Um, ik ben me er bijvoorbeeld nu ik dit onderzoek doe, veel bewuster dat er camera's mij in de gaten houden. Als ik nu mijn neus bijvoorbeeld, uh, als ik daar mijn vinger in doe om iets uit te halen, dan denk ik ja er wordt wel meegekeken of met terugwerkende kracht meegekeken... Um, is dat dan niet een te grote inbreuk op mijn privacy? Als het effect daarvan ook eigenlijk in twijfel kan worden getrokken... om echt die criminaliteit te bestrijden.
2: Uh, nou, dat is, dat is denk ik wel uh, meteen de, de hoofdvraag... die telkens uh, ja, bij camera-projecten speelt. Uh, ik denk niet dat je privacy absoluut kunt zien. Wel is die belangrijk, maar het is niet het enige wat telt. Uh, de andere kant is veiligheid... En er wordt wel steeds die afweging gemaakt tussen aan de ene kant die inbreuk op de privacy en aan de andere kant de, het effect op de veiligheid. En je moet dat niet op, in preventie zien, maar denk ik vooral in termen van wat zien die camera's in dat gebied eigenlijk en wordt er werkelijk wat mee gedaan.
0: En wie maakt die afweging voor ons? Gemeenten. In Utrecht proberen ze het beste uit het cameratoezicht te halen. Met de pilot Flexibel Cameratoezicht. Ik spreek met degene die het project leidt.
3: Ik ben Iris Koningstein en ik werk bij de gemeente Utrecht en ik ben daar adviseur veiligheid.
0: En nog heel even kort hoor, want wat is flexibel? Is dat een buigzame camera die, die zeg maar zijn hoofd door 180 graden kan omdraaien? Of...
3: Nee, het flexibele zit er erin dat de camera op een karretje staat, simpel gezegd. En dat je hem dus ergens kunt neerzetten en daarna weer die wieltjes kunt opdraaien en hem ergens anders kunt neerzetten.
0: De gemeente Utrecht zet de flexibele camera's in op plekken waar type delict seizoensgebonden is. Denk aan wanneer de avonden langer worden, er meer groepen jongeren op straat hangen. Wanneer het buiten sneller donker kleurt, er juist vaker in auto's wordt ingebroken. Dus op deze momenten zet de gemeente kortdurend, twee aan drie maanden, flexibele camera's in. Dat gebeurde op vijf verschillende plekken in Utrecht. Overvecht, Winkelcentrum Rokade in Zuilen, Lombok-Oost, Leidse Rijn en Kanaaleiland. De gemeente is enthousiast.
3: Wat we ook merkten is dat uh, op plekken waar de camera's geplaatst werden, problemen verdwenen. Uh, Wat
0: voor problemen?
3: Het... Nou, bijvoorbeeld uh, overlast of autokraken. Uh, op een project in een kanaaleiland uh, hebben we de camera's ingezet uh, om autokraken tegen te gaan, onder andere. En we zagen dat dat van circa vijf autokraken in de maand naar één autokraak in de maand ging. Dus ja, dan, dan merk je wel dat, uh, dat de criminaliteit heel erg afneemt.
0: En de gebieden buiten het camera toezicht om? Zijn daar cijfers over bekend?
3: Nou, we hebben wel gekeken of een waterbedseffect optrad, zo noemen we dat dan. Um, dat hebben we bij een paar projecten wel gezien en bij een paar projecten niet gezien. Echt in de criminaliteitscijfers zagen we het niet terug. We hebben wel soms gezien dat uh, bepaalde groepen op andere plekken gezien werden... buiten het gebied van het cameratoezicht.
0: Bepaalde niet, bepaalde wel. Is, dat klinkt voor mij <lacht> nogal een beetje vaag. Uh, ja. Kanaleiland zeg je inderdaad, daar nam bijvoorbeeld zo'n autokraak nam af... ...en bijvoorbeeld het winkelcentrum uh, Rokade. Wat waren de doelen daar?
3: Um, daar was het project gericht ook op het tegengaan van autokraken... ...en op het tegengaan van jongerenoverlast en criminaliteit. En daar zagen we dat uh, de cijfers uh, uh, wel positief ontwikkelden... Uh, ...maar dat de jongeren wel op straat bleven staan. Dus uh, ja, daar was dan niet sprake van het waterbedeffect. Dus uh, ja, zij bleven daar staan.
1: Dat vragen. Ik stel
0: de vraag inderdaad. En jij?
1: En ik geef antwoord.
0: Je hebt het misschien al door. Ik ben naar Winkelcentrum Rokade gegaan. omdat het een van de plekken is waar de gemeente Utrecht flexibel cameratoezicht heeft getest. Ik ben benieuwd wat de jongens die er staan van het project vinden.
1: Ja, allereerst wil ik uh, zeggen. Uh, wat, is, wat is overlast? Ja, dat hier jongens staan, dat klopt inderdaad. Maar wanneer is er sprake van overlast? Uh, lawaai, herrie, uh, vuil op straat? Ik weet niet precies uh, wat, wat zij onder uh, overlast verstaan.
0: Misschien al dat jullie hier hangen. Ik weet het niet.
1: Ja, hier staan wel regelmatig jongens. Maar ik denk dat je op uh, verschillende plaatsen in Nederland wel uh, jongeren hebt staan die uh, rondhangen. En misschien een klein beetje overlast veroorzaken op de een of andere manier.
0: En hier, want hier stonden wel camera's. Die staan hier niet meer. Uh, maar hier, jullie staan er nog steeds, dus het
3: heeft
1: ja. niet
0: echt geholpen. Ja.
1: Nee, er staat nog wel een camera daar, oh, achter die boom.
0: Ja, er staat nog een voor, camera. voor, voor uh, de winkelcentrum de hier denk ik uh, 15 meter vandaan.
1: Zoiets, ja bij de Rabobank. En hier stond ook een camera, precies hier. Maar die hebben ze verwijderd, ik weet niet om wat voor reden.
0: Ja, dat zijn waarschijnlijk dus die flexibele camera's. Die staan er eventjes, drie maanden en dan gaan ze weer weg. Oké,
1: ja ik denk dat die daar gestaan heeft dan. Maar die is alweer weg. En toen die camera hier stond, stond jij hier nog nee, steeds? Nee, staan de jongens nog steeds hier eigenlijk. Ja, ik sta hier niet vaak. Ik sta hier af en toe. Uh, maar uh, die camera heeft niet geholpen. De jongens blijven gewoon staan. Want de jongens hebben ook het idee dat ze niemand lastigvallen. Snap je? Dus uh, ze doen ook niet iets wat uh, niet mag. Ze staan hier, ze praten, ze praten, ja. Ze, ze hebben niet het idee dat ze wat verkeerd doen. Dus dan zullen ze ook niet zo snel uh, ja, weglopen van de camera's. Conclusie, de effecten van
0: flexibel cameratoezicht zijn wisselend. Wat minder autokraken, maar hangjongeren, die jaag je er niet meer weg. Hoe zit het dan met de privacy van alle andere mensen? Iris van de gemeente Utrecht.
3: We hebben bij de pilot ook laten meten hoe mensen ook denken... over de invloed van camera's op hun privacy... Wat ik wel prettig vond was om te zien, is dat mensen ook flexibel camera toezicht zien als minder inbreuk op hun privacy. Dus ook mensen hebben aangegeven van nou, ik heb liever een flexibele camera, want dat is tijdelijk. dan vast cameratoezicht. Dus ook door te werken met dat flexibele camera toezicht, kun je ook tijdelijk en gericht uh, dat toezicht houden.
0: En hoeveel is minder?
3: Uh, bij flexibel camera toezicht. Uh, vindt 28% van de respondenten het een aantasting van hun privacy. En bij vast toezicht is dat
0: 37%. Dat is nog altijd wel flink. Ja. En vind je dat een moeilijke afweging om te maken tegenover die privacy en die veiligheid?
3: Nou, ik vind hem ondertussen steeds makkelijker te maken. Maar dat komt ook omdat ik ondertussen al op heel veel plekken die afweging heb gemaakt. Um...
0: Hoe gaat dat proces?
3: Nou, simpelweg hebben we een, een lijst met, uh, met criteria. We uh, maken veiligheidscijfers, uh, maar ook veiligheidsgevoel van bewoners in een gebied maken daar onderdeel van uit.
0: Ik hoor steeds dat er bij de inzet van cameratoezicht een afweging wordt gemaakt tussen privacy en veiligheid. De uitkomsten zijn zoals gezegd wisselend, maar toch staan die camera's overal. Wat weegt zwaarder, privacy of veiligheid? Wat vind jij ervan? Laat het me weten. Oh ja, ik ben ook nog op zoek naar een zwaardere jongen. Een echte grote crimineel. Ken jij er een? Laat het weten in de app.